0: RCFM les experts Marie Brondy.
1: Et nous mettons en lumière ce matin dans les experts et j'en suis ravie l'association à Spondizoulane, a une association qui lutte contre la spondylarthrite ankylosante avec des événements qui, je crois, vont vous plaire et vont vous attirer, puisqu'on en a parlé il y a quelques minutes avec la journaliste et on s'est dit qu'on allait rejoindre l'équipe, pourquoi pas, pour soutenir cette cause. Alors, pour en parler ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Luc Ferrier, qui est le président d'Aspondy Il y a avec nous Elisabeth Croge, qui est une adhérente. Michel Bédini qui est ambassadrice de la Corse. Elle nous expliquera quelles sont ses missions. Nous avons également avec nous Sylvie Ferrier, qui nous dira un petit mot, mais avec beaucoup de discrétion. Mais en tout cas, c'est grâce à elle, si cette émission a lieu aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Merci infiniment d'être au micro d'RCFM. Bonjour. Bonjour. Cher président d'Aspond d'Izoulane, euh, auriez-vous la gentillesse de nous présenter euh, la spondylarthrite ankylosante pour nos auditrices et nos auditeurs Et c'est une maladie, en plus, dont vous souffrez, que vous connaissez bien, avec laquelle vous vivez
2: oui, alors c'est jamais facile de parler de la maladie dont on souffre. Alors la spondyloarthrite, euh, ça fait partie de la famille des spondyloarthrites. C'est une maladie auto-immune. Alors dans les maladies auto-immunes, on connaît le, le plus souvent euh, le diabète, notamment, ou la sclérose, la sclérose en plaques. La spondyloarthrite est une maladie qu'on connaît peu. Ça touche à peu près, à l'heure actuelle, sur le territoire national, environ 300 à 350 000 personnes. Donc c'est vrai que sur 67 millions, 68 millions de Français, c'est pas forcément énorme. Et c'est une maladie euh, invisible. Puisque là, je pense que même quand vous nous voyez, tous les, Alors on est 3 les... sur 4 ouais. à être touchés par cette maladie. On... on...
1: On ne voilà. peut pas soupçonner pas de... que vous souffrez d'une maladie voilà, chronique. Il n'y a pas de signe mm. visible.
2: Alors, qu'est-ce qui se passe On ne sait pas trop, en fait. Ces maladies auto-immunes, c'est euh, une déficience, un déséquilibre en fait, de notre système immunitaire. Et euh, même les médecins ne savent pas trop les raisons pour lesquelles il y a mm. ce déséquilibre. Et en fait, ben, on a des cellules euh, au sein de notre corps qui euh, ne font pas la fonction qu'elles devraient. Alors, en l'occurrence, pour nous, ça euh, nous euh, crée des inflammations au niveau des articulations. Euh, alors, à la base, ça commence très souvent par euh, les sacroiliaques, qui sont les deux gros euh, os qu'on a dans les fesses. Ensuite, ça remonte le long de la colonne vertébrale, par les lombaires, jusqu'au cervical. Euh, donc, ça s'accompagne par des inflammations euh, au niveau des, de toutes les articulations et également des euh, tendons. Euh, par la suite, c'est pour ça que je dis que c'est une spondyloarthrite, il peut y avoir euh, bah, des mouvances à droite, à gauche. À actuelle, moi, j'ai commencé, je sais, par euh, cette maladie euh, au niveau simplement de l'axe médian, hein, de, de, de euh, au niveau des, sacro des sacro iliaques essentiellement et des lombaires. Et puis là, ça fait à peu près une dizaine d'années où je commence à avoir des problématiques au niveau des autres articulations, notamment des coudes, des genoux et des épaules.
1: Je vous interromps. Euh, vous avez démarré en disant que c'est une maladie euh, qui est méconnue, voire pas connue. Et vous avez raison d'insister là-dessus. C'est pour ça euh, que vous créez des événements. C'est pour ça qu'on vous invite à la radio. Alors, elle est méconnue parce qu'en effet, le pourcentage de malades par rapport à la population, comme vous l'avez dit, n'est peut-être pas assez important. Et pourtant, il est très important. Mais pas assez, peut-être, pour oui. que les gens euh, l'intègrent. Euh, pas Tout le monde n'a quelqu'un dans son entourage qui souffre de cette maladie. Hein. Ça fonctionne comme ça hein, pour qu'on ouais. connaisse ouais. une maladie. Et en plus, euh, nous ne sommes pas tous égaux face à, à cette maladie. Elle ne se déclenche pas de la même façon, elle ne se déclenche pas au même âge. Euh, donc c'est très compliqué. Et en plus, vous l'avez dit également, la recherche, les médecins sont parfois assez perdus. Oui. Votre euh, expérience, Elisabeth, euh, vous, euh, elle s'est déclarée à quel âge
0: Alors, euh, j'ai pour mes 40 ans. Donc j'en ai 57. Et ben, je me suis retrouvée paralysée ben, en travaillant, tout simplement. Euh...
1: Est-ce qu'il y avait eu des signes avant coureurs même dans la petite enfance, dans l'adolescence Est-ce que vous aviez eu des, des alertes, une sonnette d'alarme
0: non. non, du tout. Du tout. Euh... Je me suis retrouvée à travailler avec une minerve, une ceinture dorsale, jusqu'au jour où je suis restée paralysée, tout simplement. Et alors là, le parcours, euh, quel est-il Est-ce qu'on parcours... comprend tout de suite de non, quoi on comprend vous pas souffrez Pas tout de suite, non, du tout, absolument pas. Euh, les médecins vous donnent des traitements anti-inflammatoires, euh, corticoïdes, morphine. Euh, et quand ils voient que ça n'a aucun effet sur le corps, eh bien, même eux sont dans l'incompréhension. Et eh j'ai galéré pendant un mois à l'hôpital sans savoir... Euh, je suis ressortie, je ne savais mmh. pas ce que j'avais encore.
1: Est-ce qu'il y a des mots comme euh, somatisation euh, Mais
0: c'est psychologique Tout à fait. Ben, en euh... fait, euh, j'allais y, <rire> y venir. On en parlait tout à l'heure. Au bout d'un mois d'hôpital, quand ils ne savent pas ce que vous avez, hein, on vous dit ben, on va vous mettre en psy donc vous fabulez tout simplement et là vous êtes dans vous doutez ah. à ce moment-là vous doutez mais le problème c'est que vous avez mal donc comment mmh. douter de la douleur que et la paralysie que vous avez tous les jours mmh. donc euh... et là mais vous êtes perdu lorsque euh... On insère le doute euh, dans votre tête
1: face à des douleurs chroniques extrêmement violentes, violentes paralysantes. Tout à fait. Vous l'avez dit. Tout à fait. Euh, très fortes. Euh, Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là on, on se sent perdu On se sent seul On se
0: sent seul. Et puis, bon, déjà, vous n'avez pas les médecins qui vous suivent parce que pour eux, c'est aussi l'inconnu. Ils n'ont pas de traitement à vous donner pour, euh, pour passer la douleur, la paralysie et l'autre. Et puis, euh, ce qu'il y a, c'est que, heureusement que j'ai un mari qui me soutient énormément et puis, qui a tapé du pain sur la table. Et nous sommes partis sur Marseille, tout simplement. Où un professeur euh, m'a pris en main pendant une semaine pour faire des examens plus approfondis. Mm. Et c'est là qu'il m'a dit euh, mm. il a posé un diagnostic en disant que j'avais une espontane très ankylosante. Mais ça a, duré, euh, ça a duré trois ans, cette histoire. Parcours de trois ans. Mm. Ça fait. Comment on se sent lorsque le diagnostic est posé il y a un soulagement Alors, il y a un soulagement, oui. Et on se dit, ben, en fait, il y a quelqu'un qui m'a écouté et qui peut prendre en charge ma pathologie. Donc après, ça a été des voyages sur Marseille, mmh. euh, tous les 15 jours, tous les mois, tous les 6 mois. Et après, il faut que le corps s'habitue avec le traitement. Il faut qu'il y ait un soulagement, ce n'est pas, pas des remèdes miracles, en fait. Hein. Donc, euh... Et après, il y a un protocole de vie auquel il faut s'habituer. C'est-à-dire euh, qu'on vit avec. On vit avec, tout à fait, ça fait partie de notre vie. Hein. Et, et il faut surtout ne pas perdre le moral, il faut continuer à se battre, parce qu'à côté de ça vous avez mmh. une famille, des enfants, parce qu'eux aussi ils vivent avec cette maladie. Et après, il y a une prise en charge médicale mmh. euh, ici, sur place. Euh, on va parler de la prise en charge et du quotidien,
1: euh, de votre quotidien, ouais, ouais. aux uns et aux autres. Euh, on va dire aussi aux, aux auditrices et aux, aux auditeurs qui nous écoutent voilà, qu'ils n'hésitent pas à nous rejoindre s'ils ont des questions ou même des témoignages euh, à nous offrir. Euh, je pense que c'est vraiment le moment de vous exprimer, surtout si vous vous questionnez euh, sur votre santé, parce que je pense qu'il y a des gens voilà, qui peuvent vous aider, qui peuvent vous tendre la main, et une association euh, une association qui peut aussi vous répondre, Sylvie euh, Ça vaut le coup d'appeler l'association lorsqu'on a des doutes sur, euh, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit
3: oui, tout à fait Marie, et merci de nous donner la parole et en tout cas ce temps d'échange, parce qu'il est très important effectivement de pouvoir mettre en lumière euh, cette maladie hein, qui est qui est très difficile au quotidien, euh, ne serait-ce de la part euh, côté malade, mais également euh, des aidants. Les accompagnants, les aidants, aidants oui. Ouais. C'est ça, donc du coup, euh, c'est vrai que l'aventure a commencé euh, pour moi, hein, en tant qu'aidante euh, de, de mon mari, euh, il y a quelques années, face à l'évolution justement défavorable chez lui hein, de cette maladie, je me suis dit il faut quand même pas qu'on reste les bras croisés tout seul euh, de façon isolée. Et oui. Donc euh, je me suis rapprochée sur le plan national hein, d'une association, la FS, l'année dernière. Donc j'ai voulu euh, mettre une touche locale, une très régionale en devenant déléguée, justement, sur la région Corse. Donc, je me suis lancée un défi euh, sportif, puisque j'ai beaucoup de chance, hein, je suis en bonne santé. Et, et donc, je me suis questionnée en me disant, ben je peux peut-être faire quelque chose pour mettre en lumière, justement, ces personnes malades, mmh. euh, ces guerriers, comme je les appelle souvent, et aussi, en fait, euh, cette maladie. Donc, euh, j'ai une partie de ma famille qui habite à Evisa. Donc, euh, j'ai pris euh, en fait euh, partie de, de courir en fait 110 km en partant de Bastia où, où on habite. N'importe quoi. Elle a fait <rire> n'importe quoi. 110 km. C'est vrai, mais bon, voilà. C'est une paille euh... pour Sylvie, ouais. Non, alors euh, je ne dirais pas ça, mais en fait, l'enjeu était quand ça même fait ambitieux. Brice. C'est partie de son quotidien. Oui, c'est <rire> <C 'est> ça. <rire> Voilà, mélange. l'enjeu est ambitieux, ouais. mais en fait, je me suis dit que tout était euh, jouable par rapport euh, voilà, à moi qui, qui peut marcher, qui peut courir. Donc, je suis partie, en fait, et je tiens vraiment à souligner, à remercier aussi euh, le CAB, hein, c'est-à-dire le club d'athlétique de Bastia, parce que nous sommes licenciés. Et puis, je pense que sans eux, euh, ce challenge n'aurait pas été possible aussi, avant tout parce qu'ils se sont mobilisés autour de moi. Euh, sur euh, toute Ils ont la cru durée. en vous aussi, hein. Mmh. Oui, alors ils nous ont beaucoup soutenus et en fait, euh, durant 110 kilomètres, j'ai toujours eu en fait des coureurs du CAB à mes côtés. Wow. Ouais, ça, Donc ça, c'était grandiose. Mmh. Voilà, Je les remercie et je les remercie encore. On va continuer
1: à parler de cet exploit sportif et du prochain hein, qui nous attend le dimanche 28 avril euh, prochain. Alors, euh, figurez-vous que nous avons une ambassadrice de la Corse avec nous. Michel Bédine,
4: merci euh, d'être là. Euh, Qu'est-ce que c'est être ambassadrice euh, Corse Bonjour. Alors, euh, le comité ambassadrice... En fait, c'est un comité indépendant qui essaye de mettre la femme d'aujourd'hui en avant, donc sans critères de poids ni de taille. Et donc, être une ambassadrice, c'est être bien plus qu'une mise, parce qu'on est beaucoup plus engagé envers la population. Il faut forcément soutenir une cause donc, pour participer à, ce, à cette élection. Donc, j'ai été élue récemment, ça fait une semaine. Félicitations et... Merci. Bah ouais. Merci. Donc, euh, donc, voilà, je suis l'ambassadrice de la Corse et je vais partir à l'élection nationale en fin d'année pour essayer de devenir l'ambassadrice de la France. Pourquoi cette
1: cause-là précisément
4: Alors en fait, euh, donc déjà je suis la porte-parole d'une association euh, contre les violences sexuelles conjugales. Donc je suis voilà beaucoup engagée dans, dans l'associatif, mais aussi, donc effectivement, j'ai rencontré donc Elisabeth qui m'a proposé de venir aujourd'hui parce que je suis moi aussi atteinte de spondylarthrite depuis une dizaine d'années. Donc voilà, c'est quand même un sacré challenge d'être là aujourd'hui, c'est la première fois que je témoigne. Mais c'est vachement difficile quelque part ce que vous
1: vivez, parce que vous êtes à la fois ambassadrice, euh, vous vous investissez dans le milieu associatif, et puis là euh, c'est vous, c'est votre maladie, donc c'est compliqué d'avoir les deux casquettes je, je présume
4: oui, effectivement, c'est assez difficile, sachant que voilà, on a du mal à imaginer une mise, à voir ce genre de maladie. Mais effectivement, c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde mmh. et à tout âge. Il est toujours plus facile de se battre pour les autres
1: que de se battre pour soi et de parler de soi. Hein c'est ce que disait oui. Jean-Luc. C'est oui. difficile de parler de sa toujours. maladie. Euh, vous êtes très jeune. Euh, vous nous dites que vous êtes atteinte,
4: enfin, en tout cas, la maladie s'est réveillée il y a une dizaine d'années. C'est ça, oui. En fait, j'avais 18 ans à peu près. Donc, j'étais très sportive à l'époque et les médecins ont commencé d'abord par me dire que c'était parce que je faisais trop de sport. Donc, on m'a demandé de ouais. réduire le sport, etc. On m'a dit aussi que c'était dans ma tête, que je somatisais, que c'était psychologique. Voilà. Donc, à 18 ans, bon, euh, se demander ce qu'on a, c'est un peu compliqué. Après, j'ai... Je en... fais juste
1: une pause. Oui. Vous vous rendez compte de, de la violence quand même Parce que lorsqu'on a 18 ans, il y a plein de changements. Lorsqu'on a 40 ans, il y a plein de changements dans la vie. Lorsqu'on pointe du doigt euh, le, le psychosomatique à ces
4: âges-là où il se passe plein de choses,
1: on est obligé de douter. C'est terrible, je trouve. Ah oui, il
4: y a une remise en question énorme parce qu'on se demande euh, qu'est-ce qui nous arrive, quoi, qu'est-ce que j'ai, et donc euh, par la suite, j'ai je suis allée en licence de STAPS à Corté, donc euh, licence de sport, Bien parce sûr. que je faisais beaucoup de sport, et c'est là où c'est devenu euh, réellement compliqué parce que on n'avait pas encore posé le mot sur la maladie. Je savais que j'avais euh, une maladie, mais sans savoir ce que c'était. Et là-bas, on m'a dit en fait, euh, soit tu pratiques, soit tu t'en vas. En fait, les malades n'ont pas leur place ici. Bien sûr. Donc j'ai dû voilà abandonner mes études et donc réadapter vraiment toute ma vie euh, mmh. à, à ma maladie en fait. Et on a fini par trouver, j'avais 23 ans, donc pareil, je suis allée sur Marseille pendant une semaine mmh. pour faire des examens. Et on a fini par poser le mot spondylarthrite. Enfin, donc le soulagement que ça a été de savoir que ce mmh. n'était pas dans ma tête. Donc euh, voilà.
1: Pour vous aussi, Jean-Luc, ça a été long de poser un diagnostic
2: Non, pas du tout. Mais quand j'entends Michel, j'ai l'impression de m'entendre. Moi, je le on me l'a déclaré, enfin, on... elle s'est déclarée, j'avais 22 ans.
1: Ouais, vous étiez jeune aussi. Hein. J'avais 56.
2: Ouais. Euh, et j'étais, moi aussi, je faisais beaucoup de sport. Et en fait, euh, j'avais euh, très souvent des, pro des problèmes de sciatique. Alors, c'était la sciatique, la sciatique, la sciatique. Mm. Et puis, petit à petit, en fait, on, a, on a découvert que j'étais porteur d'un gène qui s'appelle le HLAB27 et qui se retrouvent très souvent dans ces... Dans plus de 80% dans Ça c'est très important ce
1: que vous dites, parce que, euh, voilà, c'est un
2: indice très fort. Voilà. Et c'est grâce à ça, moi, qu'on s'est mm. dit, ah ben, vous avez peut-être, effectivement, euh, mm. une spondylarthrite, finalement. Mm. Alors que je ne sais pas ce que c'était, hein, évidemment, et au début, on ne mm. sait pas. Vous
1: êtes tous porteurs de ce gène ou pas Non, moi, pas non. forcément. Non. Ouais, voilà.
2: Il y a 20% à peu près ouais, qui ne ouais. sont pas porteurs du gène. Donc moi, c'est grâce à, euh, à ces, euh, au fait qu'on ait pu mm. découvrir que j'avais le gène, comme c'est... Dire, ben ouais, vous devez avoir une spondylisation. Ça va
1: un peu plus vite du coup si on découvre ce gène. Ouais. Ouais, alors, mmh. ça a
2: mis euh, un an à peu près. Ouais. Hein, mais, euh...
1: Je vais poser une question qui va vous choquer. Vous <rire> n'êtes pas facilement choquable. Je sais pas. Euh, Est-ce que le parcours est plus long pour une femme que pour un homme C'est pareil.
0: Est pareil. Ça dépend le Est-ce qu'il n'est pas plus
1: facile de dire à une femme que c'est psychosomatique, que c'est psychologique
0: non. non.
1: Vous dites non je... Elisabeth
2: Jean-Luc Je ne Jean je, je sais pas. Je ne je peux pas dire... Pas. Euh,
0: je peux pas dire euh... Ok, pas. C est, c est à... je n'insiste rapide,
1: C'est difficile. Je, je n'insiste pas, mais moi j'ai l'impression que euh, voilà pour les femmes on a plus de mal à poser un, un diagnostic. On, on nous dit plus souvent que c'est psychologique, que c'est psychosomatique, mm -hmm. que c'est. Euh, mais si vous n'êtes pas d'accord, bah, tant Après, mieux. Ça dépend qui vous écoute. Voilà, si je me trompe,
0: tant <rire> mieux. <rire> ça dépend
2: qui mais, vous écoute. Euh, c'est vrai que dans les témoignages qu'on ouais. a euh, au niveau de l'association, effectivement, ça rejoint un peu ce que vous dites, Marie. Euh, c'est vrai que. Euh, c'est peut-être une vérité, je ne sais pas. Je ouais, ouais. pas.
1: On le pose comme ça. On...
2: Ouais. <rire> voilà. Ap après, euh, là, on, est, on a un panel. On... Ouais. Ah, euh, on est, donc, euh... Deux filles pour un garçon. Ouais. Ouais. <rire> Alors que, normalement, il y a plus d'hommes ouais, ouais. qui sont atteints. De... Si on
1: regarde les stats, il y a plus d'hommes atteints. Il de... semblerait. Ouais.
2: Par contre, en revanche, les... je trouve que les femmes en parlent plus et mieux. On est bon. peut-être un peu plus sur la réserve.
1: Vous restez avec nous. Si vous avez des questions, des témoignages, vous n'hésitez pas, vous nous rejoignez cette émission. Et la vôtre, nous parlons de l'association Aspondizoulane qui nous donne un rendez-vous le dimanche 28 avril. Chaque pas compte maladie chronique articulaire. Euh, on lutte contre la spondylarthrite ankylosante. Vous êtes les bienvenus. Rejoignez-nous.
5: Les experts à réécouter sur notre site le rcfn.com si tu entends nos voix c'est qu'on est encore là à compter les saisons Tu reviens comme l'hiver nous, on te voudrait péper au
2: chaud dans ta maison Si c'est vrai qu'on s'amuse les années nous accusent d'une énième chanson
5: 35 ans déjà qu'aujourd'hui plus de droit. D'avoir faim, d'avoir froid. On a tout essayé, au oh, presque, au oh, presque. inacceptable qu'un de nous peut manquer de chaleur et d'amour mais qui volera son secours dans la nuit de janvier si c'est vrai qu'on s'amuse les années nous accusent d'une énième chanson 35 ans déjà qu'aujourd'hui plus le droit d'avoir faim d'avoir froid on a tout essayé
1: de la spondylarthrite ankylosante et de cette merveilleuse association à spondizoulana qui va nous faire marcher, courir sur plusieurs sur plusieurs kilomètres. Ce sera le dimanche 28 avril. Sylvie, présentez-moi cet événement.
3: Oui, alors, euh, j'aurais tendance à dire que c'est l'édition numéro 2, hein, puisque l'année dernière, c'était euh, plus individualisé hein, entre Bastia et Evisa. Cette année, on s'est dit challenge plus collectif et sous forme de défis euh, sportifs solidaires. Tout le monde peut participer Tout à fait. Malade, non malade, amis, connaissances, etc. Donc, vraiment, on vous invite à venir nous rejoindre, bien entendu, entre Bastia et Calvi. Le départ sera donné à 8h du stade de Larinée, là, c'est-à-dire de notre staff hein, du CAB. Donc, euh, nous partirons ensuite en direction donc, de, du col de Teguim pour y rejoindre ensuite Barbage, au patrimoine, au Saint-Florent. Nous traverserons aussi le désert des Agriates pour arriver ensuite sur l'île Rousse, Arbaillot, la Lumio et la Citadelle de Calvi. Euh, point d'ancrage hein, pour nous deux et puis le point final. Euh, et puis c'est magnifique. Euh, oui. Magnifique, <rire> voilà magnifique. Ouais. Moi je voudrais juste en fait vous inviter vraiment à venir nous rejoindre. Nous faisons euh, pas mal de, de flyers en ce moment. On essaie de les, de les poster un petit peu aussi sur les réseaux nous je peux donner aux euh, victimes voilà pour les malades et non malades mais surtout vous pouvez aussi nous soutenir nous rejoindre alors on va vous laisser bien entendu nos coordonnées donc euh, du président donc le téléphone 06 67 46 26 79 le mien 06 33 49 15-58. Ce qu'on va faire, Sylvie, c'est que comme les gens
1: n'ont pas le temps de noter, souvent ils sont au travail ou en voiture, oui. on va laisser toutes les coordonnées au standard RCFM. comme ils connaissent le numéro par cœur, le 32-22-22. Ce sera plus simple. Sachez aussi qu'il y a une possibilité d'écrire. Spondizoulane a tout attaché, hein, tout simplement, oui. at gmail.com, arrobas euh, gmail.com, Spondizoulane a tout attaché. Oui. Euh, que vous pouvez... Alors, tous les moyens sont bons. On peut participer, on peut être bénévole, on peut aussi donner un peu d'argent. Il euh, n'y a, y a aucun problème pour l'association pour aider. Euh, Lorsqu'on participe à cette marche, justement, comment, comment on s'inscrit co
3: Comment ça fonctionne, Sylvie alors nous avons lancé cette année euh, en fait euh, 1 euro le kilomètre, donc c'est vraiment quelque chose de symbolique. Nous avons sur l'ensemble des flyers un petit QR code qui permet en fait d'accéder à une billetterie en ligne. Donc vous pouvez bien entendu euh, apporter aussi votre soutien de par directement euh, le billet de l'association. Euh, N'hésitez pas aussi à voilà à nous solliciter si vous êtes atteint de de, spondy... de spondylarthrite ankylosante. Pardon. Cela nous permettra aussi de vous intégrer dans notre petit groupe WhatsApp. Nous échangeons. Euh, si je me permets Marie, je vais faire une petite parenthèse parce que au delà du relais humain euh, or, qui, qui s'organise hein, chaque jour, je, je veux aussi œuvrer hein, aux côtés des malades, dans un combat, notamment avec une reconnaissance de la MDPH en tant qu'aussi RQTH, mais également pour obtenir aussi pour des malades qui ont... Beau... Alors là, ce sont des acronymes pour nos, ouais.
1: <rire> nos auditrices et, ouais, nos... Ouais. et nos auditeurs. Ouais, MDPH,
2: parce... maison départementale des personnes handicapées.
1: Voilà, parce qu'elle est très habituée, Sylvie. <rire> Donc, il faut expliquer. Alors, il y a des mots qui font peur. Handicap, invalidité. Euh... Alors, je vous assure... On fait beaucoup d'émissions, notamment avec l'assurance maladie, avec des médecins, avec des associations. Moi, Jean-Luc, j'aimerais que vous témoigniez. Alors, il y a Karine qui nous attend, qui a un petit témoignage à faire. Ah. Karine, merci de patienter. Mais Jean-Luc, j'aimerais que vous nous parliez de ces mots « handicap »,« invalidité
2: eh ». Ben, moi, oui, c'est difficile, là aussi, d'en parler, parce que euh, moi, je suis reconnu euh, travailleur handicapé euh, depuis seulement 2018. Non. Et je le dis, c'est une erreur que j'ai faite parce que je ne voulais pas euh, franchir le...
1: le... C'était dur à le... okay, encaisser pour vous.
2: Oui. Ouais. Pourtant, euh, encore une fois, euh, on... je savais que j'étais atteinte de la maladie, bon mm. euh, qui était en sommeil pendant quelques années, mais j'aurais pu, et j'aurais dû, en tout cas, euh, me faire connaître auprès de la mm. maison départementale de personnes handicapées bien avant. C'est vrai qu'on a tendance... Mm à trop laisser traîner. Donc, il faut pas hésiter. Il y a des structures qui existent. Donc, il faut aller... Euh... Alors, on peut le faire. On peut mmh. euh, le faire directement sur euh, Internet. Hein, et un site, ou alors se déplacer. Alors à Bastia, c'est juste à côté de la préfecture, mais oui. c'est rue de la Danciade, mais oui hein.
1: Et puis, rapprochez-vous de l'assurance maladie, il vous donne tous les renseignements, franchement, euh, faites-le, si, faites-le par, par internet, notamment avec le compte Amélie. Il y a un fac, il y a des questions, oui. je vous assure, on a toujours tendance à dire, ils ne nous répondent pas et tout, ils répondent en 48 heures pour les questions écrites. Je sais, pas tout le monde d'internet internet, mais vous pouvez vous rapprocher de France Connect. Franchement, il y a la possibilité de France Service, pardon, les oui. maisons France Service, et ils sont là pour vous aider. Je sais, c'est toujours compliqué, on est perdu, il y a la maladie, alors en plus l'administratif, c'est difficile, ouais. mais il y a les associations aussi, hein appelez oui, l'association, à, à, à appelez Aspondizulana qui peut vous aider. Euh, vous aussi, vous pouvez nous dire un mot sur les termes
0: invalidité, handicap, Elisabeth Alors, eh ben, je me suis retrouvée en invalidité au bout de trois ans de maladie, et sous un contrôle de la sécurité sociale, donc euh, qui m'a dit, mais ben, demain, vous êtes en invalidité. Eh ben, voilà. voilà, tout simplement. Et j'avais anticipé quand même euh, un contrôle pensant euh, réintégrer mon travail. Donc, euh, donc le docteur Saladin, qui, qui est toujours qui est à la retraite maintenant, m'avait dit bah, je sais de quoi vous parlez. Donc, il va falloir apprendre à vivre avec un autre protocole, c'est-à-dire euh, pas de long trajet, euh, bien pas de poids, euh, une hygiène des vies différente. Et bien, bah, quand vous me présentez ça à votre employeur, bon, bah, bien entendu, on vous reclasse pas, de toute façon outilable, toutipable, tout simplement.
1: Oui, malheureusement, oui.
0: Donc, mais après, vous apprenez à
1: vivre euh, différemment. Oui, mais c'est important de euh, céder là-dessus parce que, franchement, c'est pour mieux vivre. Hein. Tout à fait. Ouais. Michel.
4: Alors moi en fait, euh, par rapport à ça, j'ai, on va dire, de la chance parce que je suis éducatrice spécialisée et du coup, lorsqu'on a donc déclaré la maladie, j'étais en formation. Donc effectivement, ils sont, enfin, dans la formation, ils sont beaucoup plus ouverts. Donc c'est eux directement qui m'ont, qui m'ont dit de me déclarer à la, à la MDPH, donc la Maison départementale des et personnes oui. handicapées. Et donc j'ai été reconnue aussi en situation de handicap très jeune. Donc ce qui m'a permis d'avoir des horaires adaptés pendant ma formation. Après, j'ai quand même réussi à travailler à temps plein, mais là, du coup, j'ai dû passer en libéral pour pouvoir adapter aussi mes mmh. horaires, etc., mon nombre d'heures de travail, mais voilà aussi, j'ai dû passer le cap de, de la reconnaissance. Fabuleuse ambassadrice euh, Michel. Nous allons accueillir Karine et merci pour sa
1: patience.
0: RCFM, les experts, Marie Brondy.
1: Karine, bonjour, merci beaucoup d'avoir patienté, je vous en prie. Bonjour, merci
6: à vous. Enfin, alors moi, je voulais simplement euh, témoigner, mais tout d'abord remercier tous ces bénévoles de cette association qui a eu le jour euh, en euh, fin 2023, parce que c'est euh, une association qui euh, encore manquait. Euh,
1: moi je suis atteinte,
6: excusez-moi pour l'émotion parce que...
1: Ben, on comprend, ah, c'est oui. ce qu'on dit c'est toujours difficile de parler de soi, de sa maladie et alors des gens qui œuvrent autour de nous et qui nous, nous tendent la main, eh ben, évidemment ça déclenche de l'émotion, hein. c'est beau car oui. c'est de la belle émotion. Oui tout à fait, parce qu'en fait moi je suis atteinte de la
6: spondylarthrite ankylosante depuis plus de 30 ans. Euh, J'ai eu la chance malgré tout d'être diagnostiquée à 19 ans. Euh, en 95, parce que mon grand-père était lui aussi atteint de cette maladie. Et donc, c'est une maladie euh, auto-immune qui peut être aussi génétique. Donc, euh, grâce aux, aux gènes, on a pu me la diagnostiquer. Mais à l'époque, c'était une maladie encore plus orpheline. On était 500 en France à être ah. atteint de cette maladie. Eh oui. Et donc, en fait, personne ne le connaît. Euh, personne ne la connaît. Et on vous dit... Bah, écoutez, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, vous aurez mal, il faut apprendre à vivre avec, et puis bon, voilà, il n'y a rien à faire. Et donc, quand vous êtes jeune, bah, vous faites pas, c'est difficile, vous avez mal, et pareil, on vous dit, c'est dans ta tête, c'est jeune, tu dois y aller, il faut foncer. Donc, vous apprenez à vivre comme ça. Et puis, bah, vous faites, vous, vous vous dites rien, vous vous, vous continuez. Et un jour, votre corps, il lâche, mais quand je dis il lâche, vous prenez même pas conscience que vous êtes en train de euh, comment dirais bah de partir petit à petit. Oui, ça parce ne vous appartient que... plus. Non, parce que c'est une maladie euh, euh, invisible mais qui est dégénérescente. C'est-à-dire que c'est une maladie qui ne vous ne pouvez pas en guérir. Euh, voilà, vous pouvez la faire stagner, mais euh, vous ne pouvez pas en guérir. Donc c'est compliqué parce que vous vous dites. Toute ma vie, j'aurai cette maladie. Donc il faut adapter votre quotidien, votre vie, à, à que cette maladie ne dirais-je, euh, n'évolue pas, ou en tous les cas, euh, ne, ne soit pas trop handicapante. Même si vous savez qu'un jour ou l'autre, ben vous.. Voilà, euh, les traitements, euh, moi j'ai commencé un traitement il y a, il y a quelques années, c'est un peu, vous avez l'impression de mettre le doigt dans le pot de confiture. Donc ça va mieux mais c'est jamais assez, donc il faut il faut vraiment, voilà, c'est une maladie insidieuse, surnoise, et grâce à cette association, aujourd'hui, on est plusieurs sur la corte, et on va pouvoir en parler, parce qu'en parler, parler de soi, c'est difficile, mais pas, surtout pour euh, votre famille, votre entourage, vos enfants, qui comprennent qu'un jour, vous dites, on va à la plage, et deux heures après, bah, vous dites, ben bah non, je peux plus y aller. Je ne peux plus marcher, je ne peux plus avancer, je ne peux plus porter. Et ça, je trouve que euh, le, quand le débat, le, la parole euh, se dédie, c'est extraordinaire. Extraordinaire mmh. de pouvoir ne plus se sentir seul Donc, merci, Sylvie, merci Jean-Luc.
1: Karine, merci mmh, beaucoup pour prie, votre témoignage. Merci infiniment. On vous embrasse et on vous souhaite une bonne journée. Parlons... Merci à vous. Bon, je vous en prie. Parlons d'ailleurs euh, du quotidien avec la maladie. Alors, il y a Flo qui nous envoie un très très beau message, euh, qui a vu... Euh, alors, on, a, on reçoit beaucoup, beaucoup de messages hein, de soutien, de gens qui vous embrassent, qui vous comprennent, euh, de gens qui sont atteints par la maladie également et qui sont contents que l'émission euh, voilà, ait lieu aujourd'hui. Et puis, on a un témoignage de Flo qui nous dit avoir regardé un documentaire et euh, notamment elle dit euh, comprendre les mécanismes du froid sur le corps est-ce que c'est des choses que vous avez expérimenté par exemple les uns et les autres euh, parce que paraît-il que sur la spondylarthrite ankylosante euh, le froid fonctionne très bien sur les articulations et ça peut soulager est-ce que vous êtes au courant ou pas mmh. et elle nous conseille un documentaire je vous donnerai euh, le lien tout à l'heure
2: on est au courant moi j'ai pas trop expérimenté je pense que
1: Isabelle moi par je l'ai fait oui, oui, Isabelle. au
0: niveau des genoux euh, donc quand il y a des inflammations avec des bursites, j'ai fait ce qu'on appelle la botte en kiné oui, voilà. Effectivement, ça soulage parce que ça vous arrête la douleur, si je peux dire. Mais euh, ça n'a qu'un certain temps.
1: Oui, mais c'est voilà. pas mal déjà. Mais ça parce soulage que que un peu. C'est pas chimique, non, du ouais. tout. Et ça soulage Et un après, peu selon le les
0: inflammations, c'est le chaud qu'il faut, par contre. D'accord. Au niveau cervical, au niveau okay. dorsal, ah, il faut apprendre. À euh, à le se froid, hein. voilà, le ouais. froid n'agit pas, par contre. D'accord. Voilà.
1: Alors, euh, tout à l'heure, vous avez parlé d'un professeur à Marseille. Oui. Nombreux sont les gens qui me demandent son nom. Oui,
0: alors, mais lui, actuellement, il est à la retraite. Mais il a... le professeur Balandro a pris la suite à Sainte-Marguerite.
1: Balandro à Sainte-Marguerite. Oui. Et le précédent, vous
4: avez dit son nom
2: C'était le professeur Laforgue.
4: Oui, Laforgue, ouais, c'est ça. À Sainte-Marguerite. Je vous en prie, Michel. Alors, moi, du coup, j'ai été suivie par le professeur Guis à Marseille, oui. mais récemment, il y a un rhumatologue très, 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 très enfin, pertinent sur Bastia. Donc, c'est le docteur Poncet qui me suit depuis peu. Donc, voilà, il est, il est très bien. C'est très long pour avoir un rendez-vous, mais il est, il est très bien. Et à Ajaccio On ne sait pas
2: Il y a plusieurs Il y a plusieurs rhumato. rhumatologues, ouais. j'ai oublié les noms, mais il y en a deux ou trois.
1: Bon, vous restez avec nous, on n'oublie pas le rendez-vous qui nous est donné par l'association Aspondizoulane le dimanche 28 avril prochain.
0: Les experts, vos questions au 04 95
5: 32 22 22.
1: C'est beau dormir début. Salut Evelyn,
5: salut salut à toutes. Bonjour Evelyn, bonjour à tous.
1: Bonjour Evelyne et bonjour à tous. Du lundi au vendredi, l'équipe de la matinale vous accompagne dès 6h et s'installe aussi sur Via Stel entre 7h et 8h13. A des lotis. Simon Fiancaboy.
5: On en parle L'Institut Pasteur œuvre pour un monde en meilleure santé. On en parle dans un instant avec Frédéric Grosjean, responsable du service des legs.
1: Vous passez le bac cette année Ou vous êtes déjà étudiant Vous recherchez une formation d'excellence pour vos études La grande école de commerce Catch Business School est présente à Bastia. Choisissez un bachelor reconnu par l'État, classé parmi les 10 meilleurs de France. Au programme, des cours sur la gestion d'entreprise, de l'expérience pro et même un semestre complet à l'étranger. Alors, si des bronti, tocanoideceus cambiamento. Pour plus d'infos, rendez-vous sur catchps.coursiga.
4: Faire des économies, c'est facile. Commencez par isoler votre toit pour un meilleur confort en été comme en hiver. Pour bénéficier de nos primes économies d'énergie, demandez un devis à une entreprise partenaire. Agir plus sur corse.edf.fr. agir Programme en faveur de la maîtrise de la demande d'énergie, piloté par le comité MDE de Corse et financé par l'État.
3: L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
5: L'énergie, y a on la, -la compte. La muradua stelliga, da Luria Putti vecchio e CFM con noi si deve. perso il gusto di non l'umilità, per sé Ferma que vanité, comme ogni garbe et qu'un po' m'oursica, qui c'est trop à pauvre, et on la ferma solo l'idea, mais je t'ai ti de faire e et Innocuri la règle, usale la liberté, que mon monti libéré, soli et humanité. Polantique qui vous et lantique qui campa, qui vous choisissez nu vers vous, avoir la réalité, tu anisez t'amender. Quelle quale chissà qui a strada se persa, so strani tempi ferma solo l'idea, ma molti avul in di e infini musa, chi no curi la rena, usali a C'est une steda ou quelqu'un qui sia culard. Si desisti ni ti, ou juste un autre dia, fais-tu le taluè, ou l'ouïe, ou tu camps, va. solo. Je ne suis un qui est un homme qui est un homme qui est un homme ferma solo ma L'Italia
1: l'arthrite ankylosante avec l'association Dizoulane. Je le disais, si on a envie de marcher avec vous le 28 avril, comment fait-on euh, Sylvie pour lutter alors, contre cette maladie à vos
3: côtés Oui, alors euh, nous allons avoir la chance cette année, pour la deuxième année, euh, d'avoir à, à disposition une puce euh, qui va pouvoir en fait, euh, c'est un traceur hein, qui va pouvoir euh, bien entendu savoir où on se trouve exactement tout au long du parcours. Donc on diffusera hein, euh, d'ici peu euh, donc le, le lien. Euh, moi, je... Sur les réseaux sociaux, vous êtes présent sur les réseaux sociaux oui. oui, on a aussi en fait une, une collègue atteinte aussi de, de, de SPA qui s'occupe de la page Facebook à donc, on Vous diffusera. êtes sur Instagram également Oui, aussi okay. sur Instagram. Ouais. Voilà. Donc comme ça on peut vous suivre et puis être au courant de ce qui va se passer tout à fait. Donc du coup, le départ sera donné, je, je, je le redis, à 8h du stade de Larinée. Donc nous traverserons... Euh, donc on
1: s'inscrit on, on paye combien
3: Un euro le kilomètre. Qu'est-ce que ça veut dire un euro le bon. kilomètre C'est très symbolique bon. en fait euh, L'idée c'est pas, voilà, nous ne sommes nullement une, une multinationale Mais bien. c'est-à-dire que je dis moi je vais marcher 10
1: km donc je paye 10 euros, c'est ça en ça. gros
3: Alors on a des personnes aussi par exemple dans notre entourage qui ont qui ont, sont âgées et qui ont pris par exemple le semi-marathon 21, 21 euros 21 km mais qui ne vont pas le courir voilà.
1: Ah mais ça bien sûr voilà. <rire> Ou
3: inversement vous, pouvez, vous pouvez mettre aussi un euro et courir l'intégralité à nos côtés. Voilà. Chacun fait comme il veut. Oui. C'est ouais. vraiment pas important du tout. D'accord, bah c'est formidable. Euh,
4: vous serez là ou pas, euh, Michel Oui, alors du coup... Bon, euh, la Pourquoi cour... je pose la question Vous allez comprendre. <rire> la course, hum. du coup, effectivement, ouais. vous l'aurez compris, je ne pourrais pas faire de Bastia à Calvi, mais effectivement, avec ma, dauphine, ma première dauphine, Laura Vitor, hum. ils nous seront présentes à la fin de la course à Calvi. Hum. Effectivement.
1: Je vous rassure, je ne suis pas atteint de spondylarthrite ankylosante, mais je ne pourrais pas aller jusqu'à Calvi <rire> non plus. Pourquoi je vous pose cette question La maladie et le sport, la maladie et l'activité physique. Il faudrait vraiment, il nous reste peu de temps qu'on en parle, s'il vous plaît, Jean-Luc.
2: Oui, c'est vrai que c'est une partie très importante. Il faut, euh, alors, effectivement, on est obligé de s'adapter parce on que, peut, bien euh, comme sûr, on peut, parce que, ouais, moi, j'ai j'avais beau euh, faire beaucoup de sport. Mais vous avez une
1: allure de sportif, hein Merci. Non mais c'est vrai Jean-Luc, vous, vous faites je... du sport Il est très sportif eh oui.
2: Alors, Il était, je le suis beaucoup moins Il a fallu que je m'adapte J'ai quand même fait des marathons ah, malgré Incroyable la maladie incroyable. Bon après j'ai fait des temps euh, Phénoménaux mais bon j'ai réussi à en faire On sent le compétiteur dans mmh. l'âme ouais. Surtout quand je on se, refait pas, on se non, refait pas Oui on se refait pas Donc il faut continuer l'activité physique C'est très important Alors quelquefois ben, malheureusement on peut pas parce qu'il y a des jours où on ne peut pas, Bien ça sûr. peut être très compliqué, mais il faut essayer de ben, faire un peu ce qu'on peut. Des fois, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. C'est très important de continuer à, à bouger. À bouger. Ouais.
1: Ouais. Donc, on reste à l'écoute de son corps, de ce qu'on ressent. Et euh, voilà, dès qu'il y a une fenêtre, on en profite pour bouger, euh, Michel, Elisabeth C'est
0: ça. Ouais. On marche, Ben, on... on profite aussi de sortir, une... ce serait-ce qu'une demi-heure. Une demi-heure demi suffit, même tous les jours. Et puis, on a un beau temps, donc... Mm. Euh...
4: On joint l'utile et à la gueule, quoi. Michel, Après le... vous la sportive. <rire> le sport fait beaucoup de bien. Donc effectivement, ça a été difficile de devoir s'adapter parce que je faisais de la danse, plein de choses comme ça que je ne peux mais plus faire. Mais vous êtes faire. comme Jean-Luc, hein Voilà, c'est ça, <rire> j'ai dû m'adapter, mais du vélo, de la natation et de la marche, au contraire, ça soulage les douleurs, voilà, en fonction de ce que le corps peut faire. Il y a des mmh. jours, c'est plus facile que d'autres, mais ça soulage les douleurs. L'hygiène de vie, le quotidien,
1: nourriture... Euh... Pas trop Mais...
2: inflammatoire, j'imagine. Ou je dis des bêtises euh, Non, non, c'est pas des bêtises. Après, ça dépend un peu là aussi. il ben, faut, on fait en fonction un peu de, de son état et de ce mmh. qu'on peut, euh, qu'on sent, qu'on peut prendre, manger, boire ou pas. Euh, on n'a pas tous. Euh, moi, j'ai pas de régime particulier. J'évite tout, tout ce qui est gras, euh, les laitages, enfin ce genre de choses. Tout ce qui
1: est inflammatoire, vous évitez ça. L'alcool.
2: L'alcool. Ouais. Euh, charcuterie, aussi. laitage, ce genre Alors, de choses. j'ai un peu plus de ouais. mal avec la charcuterie. <rire> Mais bon
0: <rire> Elisabeth Il faut faire attention, effectivement. Ouais. Je suis suivie par une diététicienne aussi. D'accord. Oui. Bon. Qui m'a adapté à un, un régime, une oui. réadaptation alimentaire plutôt. On ok. Voilà.
1: Lorsqu'on est en période de crise, ou même juste avant la crise, on sait qu'il y a des pré-crises. Euh, lorsqu'on souffre d'une maladie et on se dit tiens ça va arriver je sens que ça va venir parce qu'on apprend à se connaître euh, est-ce qu'il y a des choses qu'on évite le monde par exemple, trop de bruit euh, la musique trop importante euh...
2: oui c'est important de le dire ça c'est vrai quand on sent que ça arrive on a tendance à se refermer un peu sur soi-même et c'est vrai que ça, ça, ça peut euh, effectivement être euh, pas forcément très positif de le faire mais mmh. C'est un réflexe. Vrai.
1: Merci infiniment à toutes les auditrices, à tous les auditeurs, à nos invités pour leur
3: présence
1: chaleureuse. Merci, euh, merci bienvenue. Je vous Oeil. en prie,
3: Sylvie, oui. Oui, je voulais juste rajouter un petit. À fond un la petit caisse, hein, Sylvie, euh, comme vous savez le faire. Non, non, mais juste par rapport à ce challenge-là, euh, ambitieux, si vous voulez euh, nous apporter un peu de musique tout au long du parcours, vous êtes vraiment les bienvenus. Nous recherchons aussi en fait, euh, peut-être un hein, ou deux logements sur Calvi parce que des personnes malades ne pourront pas faire le retour euh, en soirée. Donc, vraiment, si vous voulez nous apporter votre soutien, votre aide euh, dans, voilà, euh, dans, dans, dans ce formidable aventure. N'hésitez pas à la joindre
1: l'association.
3: Hein. Soutenez-nous, merci.
2: Merci encore une fois à notre club, le CAB qui vraiment nous soutient énormément euh, sur ce sur ce défi.
1: Allez, merci à tous. On laisse les merci. coordonnées de l'association Aspondizoulana au standard d'RCSM. Au revoir merci à, tous. à tous. Merci Marie.